0: Bonjour, salutations sur la FM au 106.8 pour l'horizon Radio au nom Biscornu, un conduit auditif introduit dans un avaloir. Aujourd'hui, pour l'opus 3x10, plus 3, nous avons pris un parti fort, autant qu'abscon, un duo vient un salut à la saison qui croit, à la floraison, adjoint d'un focus sur nos amis aux doigts qui ont pâti du climat. Dans la tradition, nos savants rompus autant qu'adroits vous font un don, l'initiation au savoir gourmand, à l'art parfois obscur du frichti, du fricot ou du rata. Voici donc Marina, Miss Vin, irradiant la passion du raisin. Pour choisir un glouglou -glou ou un grand cru, il y aura du bon à savoir. Nicolas, Ronchon mais mignon, accumulant moult sons via son micro, vous offrira un trip auditif tonitruant, tonnant, vibrant. And, and, at last, Mika, mitron fan du mirliton, sortira un in-octavo d'un rayon plaisant ou fascinant sur l'art subtil du grand Paul, la star d'un faubourg lyonnais. Voilà, nous aurons compris la loi qui guida la composition du discours. Stop, cela se voulait un hommage à Georges Pérec et à sa disparition, mais le costume est sans doute trop grand pour mes frêles épaules. Foin donc de l'hypogramme en E, cette 33e émission nous conduit dans l'Aude, où nous évoquerons dans un premier temps le travail d'un jeune couple de maraîchers installés tout près de d'ari, avant de revenir sur la rencontre « Changer l'Aude en vin » qui a eu lieu lundi dernier. Bonjour donc et bienvenue à Paul-Bastien Auger. Bonjour. Et Marina qui est dans le... Qui ne peut pas répondre, mais qui, ça. mais qui vous accompagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Je me plaisir. tourne à présent vers Nicolas Rivière comme de tradition. Nicolas, chaque année, le retour du printemps marque celui des légumes nouveaux et se prête évidemment à d'irrésistibles parties de campagne.
1: Oui, c'est tout le charme des saisons d'ailleurs, et notamment du printemps, que de nous offrir le plaisir de guetter l'arrivée, des premières asperges, des aillées, des jeunes navets, des haricots mange-tout, des petits pois symbole de la renaissance potagère, recommencement virgilien et délicat qui achève la parenthèse hivernale. Ce renouveau printanier, on le guette sur les étals de nos marchés, mais le meilleur moyen de s'en approcher est encore de rendre visite à des maraîchers pour mieux comprendre leur travail et pour savoir une fois encore ce que nous mettons dans nos assiettes. Alors depuis Toulouse, nous avions l'embarras du choix. Nous aurions pu partir dans le Tarn, dans le Gers, en Ariège, dans le Lot-et-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne, mais nous avons choisi d'aller dans l'Aude, à moins d'une heure d'ici, entre la Bastide d'Anjou et Castelnaudary, tout au sud du Lauragais. L'Aude, c'est une variété de sol, de climat, de relief, des corbières à la montagne noire, de l'étang de Bages et de Lecate à l'arrière-pays de Cucugnan et aux combes du pays, Qatar, c'est la jonction, le point de rencontre entre les influences océaniques et méditerranéennes. C'est ce qui explique entre autres la richesse et la diversité de ceux qui se cueillent et surtout de ceux qui se cultivent dans ce département où la sobriété paysanne exprime encore sa singularité et ses vertus.
0: Ouais, c'est beau. J'avais jamais envisagé l'autre ce, sous cet angle, mais ça me donne envie d'y aller. Alors que ce n'est pas loin.
1: C'est juste à côté. Et
0: qu'on n'y pense pas. Comment, à euh, 28 ans et 24 ans, respectivement, Paul Bastien Auger, on décide de faire le truc le plus sympa du monde, un terrain de 5000 mètres carrés et de se casser le dos à cultiver des légumes.
2: Avant tout, euh, c'est une passion. Euh, bah que il faut, là.
0: oui il la faut <rire> euh, après c'est une
2: passion et, euh, et un rêve aussi un peu de, de gosse que j'avais de, de vouloir toujours travailler avec des avec des restos euh, mon rêve ça a toujours été d'aller toucher des cols bleu blanc rouge euh, peut-être pas mais euh, voilà je vais peut-être pas y arriver mais euh, en espérant euh, voilà c'est pour ça que j'ai choisi vraiment et nourrir la population sainement c'est vraiment l'une des l'une des principales euh, alors, motivation. c'est
0: oui, beau, c'est un, un, un bel idéal en ces temps où tout devient chimique et compliqué. Euh, vous avez une certaine exigence, euh, combien de variétés dans votre potager et quel est votre petit twist à vous Qu'est-ce qui ah. fait que c'est différent hein
2: Alors, on travaille en euh, travail minimal du sol, donc on, on travaille le sol vraiment en surface, on ne retourne jamais notre sol. Euh, on travaille sur Environ 40 espèces de légumes pour 190 variétés. Euh, je donne l'exemple des tomates en général, j'ai 36 variétés de tomates. Euh, 36 euh, Oui, 36 variétés de tous tomates. sont
0: dans le livre officiel autorisé par Bien avoir, sûr. Hein, la Sacre simple. Je fais un mouvement. Pas, mais... on,
2: on est un petit peu obligé. <rire> euh, voilà, après sinon, euh, on peut avoir quelques complications. Mais euh, vraiment, notre but, c'est euh, ouais, on a 190 variétés de légumes sans les aromatiques et sans les fleurs comestibles euh, qui sont encore
0: à part. Voilà. Alors vous avez titillé notre curiosité, vous touchez très peu le sol. Euh, comment ça se fait là Alors On un...
2: travaille en profondeur avec un outil qui s'appelle la grelinette, qui est un style de grosse fourche bêche euh, qui sert juste à décompacter le sol. Euh, donc on travaille avec cet outil-là en général sur des, on appelle ça des planches permanentes. Donc, c'est euh, des genres de plates-bandes qui sont surélevées et qui font toute la même dimension en longueur et en largeur. Euh, et dessus, donc, on vient faire euh, un travail minimal du sol, donc un coup de grelinette et euh, parfois un petit coup de... Donc, on a un motoculteur et je passe un coup de herse rotative histoire de niveler et de préparer le sol vraiment sur les 5 premiers centimètres.
0: Nicolas Rivière.
1: Oui, parce que quand je suis passé euh, vous voir sur votre exploitation, vous m'avez expliqué quelque chose assez peu connu notamment des citadins, c'est qu'en fait le labour détruit les sols.
2: Alors, le labour euh, détruit la vie des sols et des structures. Euh, en gros, l'image que je donne un peu du labour, c'est euh, prenons l'océan et retournons le Et voyons ce qui se passe. Mais je pense que euh, les poissons qui vivent à moins 1000 arrivés en surface euh, vont péricliter. Donc, euh, c'est donc à peu près pareil pour les bactéries, les champignons, euh, toute la vie qu'il y a dans le sol. Donc, on évite le retournement euh, du sol.
1: C'est une méthode de maraîchage bio-intensif qui en fait est une méthode ancestrale euh, inventée, je crois, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle par des maraîchers d'Île-de-France, c'est ça
2: C'est ça, c'est euh, les maraîchers de Paris du 19e siècle qui ont mis en place ces techniques, qui travaillent déjà sur des planches permanentes, et euh, qui arrivaient donc au 19e siècle à nourrir la totalité de Paris, euh, avec donc on appelait ça, c'était le tour maraîcher de, 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 de Paris. Euh, donc ils arrivaient donc, Cuba y arrive aussi aujourd'hui. Euh, moi, j'ai repris les méthodes d'un Québécois qui s'appelle Jean-Martin Fortier, euh, qui travaille sur 8000 2 Et donc, moi, j'utilise sa méthode euh, qui fonctionne. Euh, J'en suis plutôt satisfait. Quoi.
0: Pourquoi c'est tombé en désuétude, ce genre de méthode, si on arrivait à nourrir tout Paris euh, il y a un siècle euh, ah, On va dire... Euh,
2: bah, il va y avoir la mécanisation, je pense que déjà les gros groupes de mécanisation, euh, ça, ça a facilité le travail quand même. Je, je, le tracteur a facilité le travail pour certaines choses euh, et je pense que la population est allée vers la simplicité. Et euh, donc on a oublié que euh, travailler à la binette, c'était autant efficace que travailler avec un tracteur.
0: Mais ça demande plus de temps
2: Pas forcément, c'est juste une histoire d'efficacité. Il faut passer au bon moment, au... c'est surtout au bon, en... au bon moment et au bon endroit. Mais... Euh... Moi, pour désherber 12 mètres carrés à la binette, je, parce que toutes mes planches donc, font 12 mètres carrés, euh, je mets euh, 5 minutes pour désherber 50 carottes. Donc, euh, debout, sans me faire mal au dos et avec, avec des, des bons outils.
0: Tout à l'heure, Nicolas Rivière a employé le terme qui est un, presque un oxymore bio-intensif. Qu'est-ce que c'est
2: alors, le but c'est euh, un maraîcher standard, euh, donc euh, même en bio par exemple, qui utiliserait du, un tracteur, euh, serait obligé d'avoir un écartement de rang assez important pour pouvoir passer d'une avec le tracteur au niveau des espacements des roues et de deux avec les outils qu'ils utilisent derrière, il euh, y a les sarcloirs, donc par exemple pour sarcler les carottes. Et euh, ces sarcloirs font minimum 20 cm de large. Et donc, moi sur 20 cm, je mets trois rangs de carottes. Donc, sur une même surface, je multiplie par trois voire 5 la quantité de légumes que j'ai sur une, la même surface qu'un maraîcher standard. Donc mes investissements me coûtent 5 fois moins cher parce que je couvre 5 fois plus de cultures. Voilà, donc euh, on en arrive à. On intensifie à fond pour euh, avoir une belle succession euh, de cultures.
0: La question qui fâche Paul Bastien Auger, c'est est-ce que vos légumes sont plus chers du fait de cette technique lorsque vous les vendez À qui vous les vendez Est-ce que c'est directement au grand public ou c'est à certains restaurateurs triés sur le volet
2: alors, euh, nos produits sont, euh, sont au prix. Euh, pour moi, j'essaye je, de me prendre au niveau des, des prix des marchés. Euh, nos tarifs ne bougent pas sur l'année. Euh, euh, les tomates euh, en début de saison ne sont pas à 3 euros pour descendre à 90 centimes en pleine
0: saison. C'est le prix unique tout le long de l'année. Euh, là, on a parlé technique. Maintenant, j'ai envie que vous nous, vous nous décriviez un peu ces variétés, que vous nous donniez l'eau à la bouche. Que nous réserve ce, ce printemps-là Qu'est-ce qui sort de, de chez vous en ce moment et qu'on va pouvoir déguster
2: euh, Alors en ce moment, on va avoir euh, donc notre mesclin qui est un mix de jeunes pousses. Donc à l'intérieur, il y a euh, de la roquette, du misina rouge, de la moutarde rouge, euh, du chou tachoy. Euh... Du chou c'est quoi C'est euh, une jeune pousse, de... c'est un, un petit chou qui fait des toutes petites feuilles type mâche euh, que je mets dans mon mesclin. Euh, ça, ça va être le mesclin. Ensuite, on va avoir euh, donc les navets boules d'or, les navets plats. Donc, on fait des mini légumes. Euh, après, il ne va pas tarder à avoir les petits pois, les carottes, euh, les aromatiques,
0: les fleurs comestibles. Euh, le printemps arrive. Le printemps arrive, ça c'est la bonne nouvelle. Nicolas Rivière
1: quand on se promenait l'autre jour entre vos, vos planches permanentes, vous me racontiez tous les deux que l'été dernier, vous aviez failli arrêter et qu'en fait, c'est un restaurateur toulousain qui vous a relancé. Et aujourd'hui, on trouve, entre autres, les légumes dont vous venez de parler sur des tables très réputées à Toulouse, jeunes, mais très réputées, notamment Edon, mais aussi Balthazar, vivant, euh, qui vient euh, d'ouvrir. C'est un véritable rebond pour vous.
2: Oui, alors le, le chef qui m'a au mois d'août, on a eu un gros creux euh, et donc on a contacté euh, Bruno, le chef des, des Salgos, euh, qui nous a tout de suite remonté euh, qui nous a fait tout de suite remonter le, le moral, le moral. Euh, et donc euh, il nous a donné une liste de restos, il nous a bien expliqué qu'il fallait qu'on aille voir des restos qui travaillent à l'ardoise et non pas à la carte, qu'on ne, qu 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 ne savait pas euh, donc il nous a relancé et donc euh, oui, aujourd'hui on travaille avec plus ou moins une dizaine de restaurants sur Toulouse.
1: L'autre jour, on a goûté quelques radis, quelques navets aussi à la peau euh, très, très douce. Une petite embeurée, je crois, que fait, euh, fait Edon avec euh, une façon très, très simple de les travailler pour garder le, le, le croquant, les... ce côté éphémère aussi de, de, de ces jeunes légumes qu'il faut manger très, très vite. Hein. On le disait aussi l'autre jour quand on s'est croisé.
2: Alors, je crois que c'était le Balthazar. Euh, qui avait fait euh, rôtir le, le, le petit... Donc euh, j'avais travaillé des, des mini radis noirs ronds. Et euh, donc il les avait fait rôtir. Et euh, bah, la plupart des personnes mangent les radis noirs, soit crus, râpés ou en mandoline. Mais euh, donc moi, maintenant, je parle de tout le monde, de, 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 je dis à tout le monde de faire cuire les radis noirs parce que ça a un sacré goût. Et, euh, voilà, c'est la découverte que j'ai fait un peu cette année avec, certains, avec des chefs.
1: Marina, votre compagne, l'autre jour, disait aussi qu'une tomate... Euh, il faut la manger dans les 3 heures qui suivent sa cueillette, c'est ça Il
2: euh, pas, faut pas la stocker. Au, bah, faut éviter de la stocker au frigo et il faut essayer de la manger euh, au maximum dans les 24 heures parce qu'après, euh, la plupart des nutriments euh, on se
0: barrent. Il faut être maraîcher ou maraîchère. C'est ça. C'est toujours un peu compliqué. Euh, Marina, l'autre Marina, Marina Bounour, euh, votre chronique Le geste et la manière. On reste évidemment dans le thème puisque vous êtes intéressé à l'ail des ours. oui. Vous en faites de l'ail des
3: ours, Paul Non,
0: du tout. Peut-être l'an prochain. Peut-être que Marina vous donnera envie d'en faire. Racontez-nous, Marina.
3: Alors, on en trouve principalement dans les bois. On peut aussi l'appeler l'ail des bois. Euh, il arrive fin de l'hiver, début du printemps. Donc, C'est vraiment un des premiers produits qui annonce le printemps. On
0: est en plein dedans, là.
3: Oui, exactement. Et on consomme consomme pas que la feuille dans l'ail des ours, mais on consomme aussi sa fleur qui arrive plutôt avril et juin. Donc, euh, c'est la famille des... Alors, attention. Amarilidace, c'est un petit cousin ou, euh, du narcisse ou de la Marilice, Voilà qui ne, se, eux, ne se consomment pas, il vaut mieux éviter. Il faut faire attention parce qu'on peut le confondre aussi avec la feuille du muguet. Ça se ressemble beaucoup pour ceux qui n'ont jamais vu de feuilles d'ail des, des ours. Pardon. Ça ressemble beaucoup à la feuille du muguet. Pareil, on évite de manger du muguet parce que ce n'est pas très, très bon pour la santé. Euh, il porte le nom d'ail des ours, pourquoi Parce qu'en fait, c'est la première chose que mangent les ours quand ils sortent de l'hibernation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les herbivores détestent l'ail des ours. Il n'y a que vraiment les ours qui aiment ça. C'est voilà. quoi comme euh... goût Marina ah, bah, C'est un goût d'ail <rire> 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 ouais, C'est incroyable euh... Alors principalement à la base c'est utilisé de manière médicinale c'est très bon Alors, pour les rhumatismes en, en forme de cataplasme c'est un amincissant aussi ah. un antiseptique et un dépuratif mmh. euh, c'est bon pour le foie, c'est bon pour l'estomac c'est bon pour à peu près tout euh, comme l'ail commun en fait mais il y a un principe actif qui est plus puissant sur l'ail des ours que sur li qu'on peut connaître. Euh, son utilisation, alors, euh, classiquement, on l'utilise, donc, soit en omelette. Donc vous battez quelques œufs, vous mettez un peu de feuilles d'ail des ours pardon euh, légèrement euh, ciselées et euh, tombées, ce que l'on appelle, hein, dans une poêle avec un peu de beurre. Donc on les fait fondre en fait avec un peu de beurre. Euh, on peut les faire cuire comme des épinards, ça ressemble à une petite pousse de tétragone, euh, enfin aux jeunes pousses d'épinards, euh, en salade donc crue mélangée avec un joli mesclun, mettons de, de nos amis qui sont ici, ou en peston, que j'en ai amené un petit pot. Euh, à quelques personnes privilégiées. <rire> fait enfin, du moins ceux qui cuisinent, parce que je ne connais ceux qui ne cuisinent pas. Euh, Il y a des règlements de compte, on voilà. Non, je pas. C'est vous qui l'avez fait euh... Oui, alors voilà, moi je l'ai fait. Votre recette perso euh... du pesto à des ouais, autres Perso. Hein. perso. Euh, huile d'olive. Ouais. Une bonne huile d'olive, de préférence, mmh. toujours pareil, sel poivre. Moi je mets de la poudre d'amande pour alléger un peu le côté fromager. Je mets un petit peu de fromage, mais au lieu de mettre du parmesan, j'y mets du manchego, parce que je trouve qu'il y a un côté noisette euh, beaucoup plus présent dans le manchego. Et une petite cuillère à soupe de vinaigre. Donc là, j'en ai profité pour mettre la vinaigrette que, que nous avions trouvée euh, euh, au, au château plaisance. Euh, et vous mixez, tout simplement. Alors en fait, la, la, la petite chose qu'il faut faire attention, c'est pas trop mixer parce que ça cuit les herbes. Donc il faut vraiment avoir un bon mixeur pour avoir quelque chose de très rapide. Et si vous voyez qu'il est un petit peu trop épais, on peut rajouter soit un petit peu d'eau, soit un petit coup de vinaigre s'il si, euh, manque un peu d'acidité. Et ça vous servez, ça sur des gnocchis ou des pâtes fraîches, c'est assez sympa.
0: Mmh, ça ouvre l'appétit. Pour les voilà. auditrices et les auditeurs qui voudraient se procurer de l'ail des ours, comment on fait
3: alors, soit se balader, ouais. alors ça aime beaucoup l'eau, donc bah, c'est vrai que, que toutes il... les zones où il y a des lacs, ça marche très bien. Il ne faut pas qu'on confonde bien. avec le
0: muguet, il ne faut pas qu'on confonde... Pas <rire> Mais sinon, avec
3: vous en avez euh... sur les étals des primeurs, moi j'ai trouvé le mien euh, sur les des primeurs au marché Victor Hugo. Donc on en trouve, un, voilà. Donc c'est la période. C'est la période, dépêcher. elle est assez, ouais. Alors elle est assez courte, oui et non, elle dure quand même presque un mois. Mm -hmm. euh, et la fleur aussi on peut l'utiliser. Alors la fleur, moi je, je l'ai eu faite déjà en tempura. Donc vous faites une pâte à baigner japonaise et puis vous la trempez, vous la faites frire. Et ça pour l'apéro, ça change un peu des chips ou des cacahuètes.
0: Carrément, merci sympa. Marina. C'est la sacro-sainte première pause musicale qui vient nous offrir une petite respiration avant de replonger dans quelques instants en direction de l'Aude. À tout de suite. Merci d'être fidèle à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio, Radio Plus. Oui, je crois que c'est ça. J'ai du mal à m'en souvenir. C'est tellement compliqué. On était sur le maraîchage avec notre invité, Paul Bastien Auger. Et vous vouliez nous rappeler quelques chiffres, Nicolas Rivière
1: Oui, la France est le troisième pays européen de production de légumes frais derrière l'Italie et l'Espagne. On en produit 6 millions de tonnes chaque année, ce qui représente à peu près 6% des exploitations agricoles du pays. Les principales régions productrices sont la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et puis les Hauts-de-France. Et je voulais rappeler ce chiffre en disant, on a 25% d'exploitations bio en plus qui se sont installées, mais surtout on perd de plus en plus de surfaces agricoles. Chaque jour en France, 220 hectares euh, sont artificialisés, ce qui représente 82 000 hectares par an.
0: Voilà, encore euh, des statistiques qui font plaisir. Euh, Paul bastien Auger, donc vous, euh, je le rappelle, vous, avez vous êtes lancé à 28 ans dans le maraîchage. Est-ce qu'on peut en vivre oui. Oui, oui,
2: sinon, euh, sinon on ne le ferait pas. Parce que c'est une passion, mais euh, c'est quand même notre projet de vie. Euh, donc, euh, on, comme tout le monde, hein, on doit faire des courses, on a nos charges. Donc, euh, notre but, c'est vraiment d'en vivre. Et euh, euh, j'utilise vraiment la technique de Jean-Martin Fortier euh, du Québec. Donc, parce que ce monsieur, euh, au bout de 15 ans, donc maintenant, ça fait 15 ans qu'il est installé. Au bout de sa cinquième année, euh, il a réussi à sortir 100 000 dollars de légumes sur 8 000 mètres carrés de culture. Donc euh, Et aujourd'hui, il a à peu près 150 000 dollars
0: euh, par an de vente de légumes. Euh, donc, euh, c'est donc donc, une belle perspective pour vous, avec 5 000 mètres carrés. Oui. Si on fait une règle de 3. <rire> Ça fait un petit, <rire> un petit
2: 60 000, peut-être. Ouais. Mais euh, après, voilà, c'est vraiment. Notre but, c'est d'en vivre. Euh, notre but, c'est d'en vivre, de, de faire des bons produits, des, bons, des beaux produits et de faire plaisir euh,
0: à nos clients. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de, de redécouvrir euh, la roue on s'était posé euh, des questions euh, il y a quelques années avec le professeur Bourguignon sur la microbiologie des sols, sur le, le réavènement réavèn à nouveau de la permaculture. En quoi c'est différent, euh, la méthode de, de Monsieur Fortier euh,
2: c'est juste, c'est On part à peu près sur le principe de, de la permaculture où on, dans tous les cas on veut prendre soin de la planète, de prendre soin de l'homme et redistribuer.
0: Donc il y a une philosophie. Euh, euh, il y a la pareil. philosophie
2: dans mmh. tous les cas. Après, c'est une méthode. Vraiment, Jean-Martin Fortier, il a il, il a cherché la méthode des jardiniers maraîchers. Il a écrit un livre. Euh, qui a fait, euh, je pense, a fait un grand, un grand, choc au niveau des maraîchers. Et dans, dans ce livre, euh, je veux dire, un, une personne qui veut se lancer dans le maraîchage peut prendre ce livre, euh, commencer à l'étudier un peu et il a déjà une bonne partie des bases. Et euh, surtout, il y a les erreurs à éviter. Voilà. Donc ça, ça nous aide, ça nous aide énormément pour aller dans la bonne direction.
0: Et d'un point de vue philosophique, il y a une, une phrase que vous vous êtes appropriée, que vous avez ouais. envie de nous euh, Donc j'ai entendu ça il
2: n'y a pas longtemps, donc c'est euh, « il faut faire de la terre la garantie écologique du futur ». Voilà, c'est vraiment, euh, et je pense que, euh, en plus en ce moment il y a les jeunes dans la
0: rue, donc je pense que c'est vraiment l'une des, euh, des priorités quoi. Alors, vous, êtes, euh, vous vous situez dans l'Aude, j'imagine, votre euh, exploitation. Euh, la 9e édition du salon Changer l'Aude en vin se tenait en début de semaine à Toulouse. C'est une, une rencontre qui rassemble des vignerons doigts qui sont réunis au sein d'une association éponyme. Je sais que vous aimez ce mot, Nicolas Rivière. Vous étiez sur place, euh, notre petit Tintin reporter, avec vous avez laissé traîner vos petites oreilles et votre gros magnéto.
1: C'était comment C'était très bien. On a pu euh, goûter tous ensemble une quinzaine... Euh, de vignons, enfin goûter goûter leur vin <rire> en tout cas, euh, qui sont donc réunis au sein de cette association qui a été créée. Euh, au début, en... c'était un peu froid, puis au 13e verre, <rire> on était tous bien. Quoi. Association créée euh, en 2010 qui avait pour critères euh, au départ et qui les a toujours d'ailleurs de réunir des vignerons, des vignerons euh, inscrits dans une démarche bio-biodynamique, surtout un travail euh, artisanal, des petites exploitations, des, des vendanges manuelles. Et donc chaque année, il y a une rencontre qui se tient en général aux alentours de, du printemps, donc de, de Pâques, etc. Euh, L'an passé, c'était à Narbonne, une année, c'était à Carcassonne, et cette année, c'était à Toulouse, puisqu'ils avaient invité les membres de l'association abisto qui est chapeauté, entre autres, par notre ami Marc Pennavert, qui était dans une forme olympique, je tiens à le dire, en début de deux semaines.
0: On rappelle qu'on avait fait une émission avec lui à Fronton.
1: Voilà. Avec à Vigéro, Fronton. Exactement. Et donc, euh, Changer l'eau dans vin permet, à travers ces 15 vignerons, de découvrir les principales appellations du département, que sont les corbières, la Alper, le Cabardès, l'Imou, Fitou, la Clape et euh, le Minervois.
0: Vous êtes allé fureter du côté des Corbières, au clos de l'Anelle. Et vous nous avez rapporté le témoignage de Sophie Giraudot.
1: Sophie, vous êtes installée à Montlore, en plein cœur des Corbières. Et si on rebrousse un petit peu l'histoire, ça fait quasiment 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer et faire du vin
4: Alors moi, j'étais œnologue de formation, donc je travaillais dans pas mal de caves. Et je passais et je disais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et un jour, j'ai eu envie de, de faire moi-même. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette zone des Corbières. Le versant sud de la Larique, très sauvage, sec, et en même temps un peu d'altitude. Donc ça me paraissait intéressant pour, pour ça aussi. Et je me suis lancée là-dedans en 2000.
1: Avec combien d'hectares euh, au départ
4: Au départ, il y avait 6 hectares. Il a fallu louer une cave, arracher, replanter. Et aujourd'hui, maintenant, avec les nouvelles plantations, je vais arriver à 11 hectares. On a les cépages typiques de Corbière, hein, majorité de Carignan. C'est quand même mon cépage favori, donc j'en ai... Euh, J'en ai planté, j'en ai trouvé en fermage, des très vieilles vignes, donc ça c'est le carignan qui est majoritaire. Il y a grenache, syrah, un peu de Mourvèdre en rouge et en blanc, il va y avoir, puisque je plante cette année, du grenache gris et du carignan blanc. Je bannis l'idée de vin technologique, déjà, et après je cherche plutôt la fraîcheur, aussi bien dans les blancs, alors c'est un peu plus compliqué de trouver la fraîcheur dans les blancs du Languedoc, mais... On peut, trop, on peut y arriver. Et sur les rouges aussi. La fraîcheur, est plus, elle arrive plus naturellement parce que le terroir est d'altitude. On a des écarts températures, euh, température 8 jours intéressants. Donc voilà. On peut dire que c'est le, le trait euh, fraîcheur qui aujourd'hui devient de plus en plus compliqué à atteindre. Parce qu'on a des raisins concentrés. Ça c'est naturel. Euh, la terre fait qu'on a des sols peu profonds. On a du vent. On a de la chaleur. Donc la concentration, on l'a sur les raisins. Le but du jeu est de la transformer en cave en, en élégance. Donc c'est un travail d'extraction un peu différent.
1: Alors vous faites partie de l'association Changez l'eau dans vin, qui réunit une quinzaine de vignerons qui partagent une même vision, une même philosophie du vin, dans un département et plus largement dans un... Languedoc Viticole qui est longtemps passé pour une gigantesque cuisine à piquettes où vous vous inscrivez dans une vision totalement différente.
4: Oui, savoir montrer que dans l'Aude, ça bouge aussi. C'est un département viticole un peu plus, peut-être moins dynamique que l'Hérault. C'était un peu en concurrence à l'Hérault. Moins dynamique, avec des appellations plus grosses, donc plus lourdes, moins de synergie et montrer que quand même, il y a des choses qui se passent. Je pense qu'on aurait une grosse carte à jouer par rapport à la bio. La bio certifiée, on est un département euh, comme tout le Languedoc où c'est assez relativement facile de faire de la bio parce qu'on a un climat favorable, mais je pense qu'on aurait une carte à jouer à parler de ça davantage parce qu'on ne met pas assez en avant ce terroir-là qui nous permet d'avoir des traitements moindres et des traitements en bio assez faciles avec des résultats intéressants. Aussi, je pense que dans ce département, ce qui manque, c'est des, des gens, c'est des hommes et des femmes euh, alors ça vient maintenant, hein. on, a, on voit justement c'est très sympa dans l'association, on a plein de jeunes qui arrivent et ça nous pousse, mais ça nous pousse dans le bon sens. Voilà, déjà des, des femmes et des hommes qui ont envie de montrer qu'on peut faire grand dans, dans l'ode
1: La culture coopérative, la culture du volume, des quantités, c'est encore trop marqué d'après vous
4: C'est pas tant une histoire de quantité, c'est plus une histoire de, de qualité. Si on avait même des grosses structures qui tirent vers le haut, pourquoi pas Donc c'est pas tant la taille, on pourrait avoir des grosses copées mais qualitatives. Il faut il faut partir de ce sens-là.
1: Merci beaucoup, Sophie.
4: Merci à vous.
0: Tout le monde acquiesce autour de la table sur cette culture. des
1: De la copée Oui, ouais, c'était un souvenir aussi que je voulais évoquer. J'avais rencontré il y a quelques années euh, deux vignerons, Régis Cogran, qui est dans le Minervois, euh, à côté de Paraza. et juste à côté de chez lui, quelques kilomètres euh, plus loin, à Bise-Minervois, Pierre-Aliste, dont le père, qui avait été ouvrier agricole dans les années 70, qui était migré espagnol, m'avait raconté que quand il était arrivé, il avait travaillé pour la copée de Saint-Jean-de-Minervois. Et les rendements à l'époque, ça oscillait entre 280 et 310 hectares ce qui est considérable, ce qui est euh, Par stratosphérique. Aujourd'hui, bah aujourd on considère que tu commences à faire beaucoup de rendement à partir de 60-70 hectare. <rire> Donc, euh, c'est vous dire euh, l'ampleur de la façon dont on faisait pisser la vigne à l'époque. Et surtout, euh, le, le père de Piralis m'avait raconté qu'il vend des raisins qui étaient gros comme des, comme des balles de ping-pong à l'époque. Donc voilà.
0: Oui, il y a déjà une petite exagération, c'est sympa. Nicolas, vous êtes aussi entretenu euh, avec Édouard Fortin. Et cet échange avec ce, ce vigneron, vous tenait particulièrement à cœur. Pourquoi
1: Parce que, et on va l'entendre dans l'interview, le, dans Edouard Fortin a fait partie de, des vignerons qui ont été extrêmement touchés par les inondations qui ont eu lieu en octobre dernier, euh, ainsi que le vignoble du Loup Blanc, Karine Fer et Nicolas Guignon, qu'on salue, qui n'étaient d'ailleurs pas euh, au salon Changer l'eau dans le vin, parce qu'ils ont en ce moment même encore beaucoup de difficultés.
0: Allez, on écoute Edouard Fortin.
1: Bonjour Edouard. Bonjour Nicolas. Édouard, tu es installé sur l'appellation Cabardès, domaine
5: des quatre pierres. Depuis combien de temps tu, tu fais du vin là-bas je vais faire mon 9e millésime euh, cette année. Donc, moi, c'est un domaine que euh, j'ai acheté en 2011. Donc, j'ai euh, en cépage euh, Carignan, Merlot, Syrah et Cabernet Franc en rouge. Et puis après, en blanc, j'ai des cépages euh, Chenin, Petit Mansin, Vionnier. Après, euh, bah, dès que j'ai acheté, euh, j'ai donc basculé de suite en, en agriculture biologique. En cave, je suis plutôt dans la dynamique vin nature, c'est-à-dire que j'utilise aucun intrant en cave si ce n'est un peu de soufre, qui est souvent utilisé juste avant la mise en bouteille. Et, et après en vigne, je raisonne beaucoup mes doses de cuivre qui est quand même un peu polluant pour nos sols extrêmes, puisque c'est un métal lourd, euh, qui a une rémanence euh, longue dans, les, dans la vie des sols et qui, et qui pollue nos, nos sols dans le sens qui freine la vie microbienne des sols. Donc il faut l'utiliser avec vraiment beaucoup de parcimonie. Par contre, j'ai un, un terroir vraiment exceptionnel. Quand je suis dans cet endroit-là, je le trouve simplement magnifique. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce terroir justement ah, Ce qu'il a de particulier, c'est que dans la zone où je suis, c'est déjà dans la limite la plus au nord du Cap Bardesse. et euh, c'est un terroir qui est planté au milieu de la garrigue dans ce qu'on appelle dans le sud des, des, des combes, c'est-à-dire que c'est une petite cuvette en hauteur et donc euh, j'ai de la profondeur de sol tout en étant sur un terroir de garrigue donc un terroir qui est relativement maigre, mais j'ai de la profondeur, donc les vignes peuvent aller en profondeur, chercher ce qu'elles ont besoin en, en minéraux et en eau pour alimenter correctement les raisins. Et puis c'est vrai que maintenant, comme je vais entamer mon 9e millésime, avec du recul, je commence à à me dire que oui, il y a un beau terroir. Quel
1: type de vin tu as envie de faire Vers quoi tu, tu tends à la vinification Et à la vigne d'ailleurs aussi.
5: Ah, à la vigne, j'en discutais tout à l'heure d'ailleurs avec un client. C'est que moi, ce que je trouve intéressant, je suis en bio, mais c est, c est, comme je le disais, ce n'est pas la panacée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de travailler, euh, en tout cas de, de revenir sur des techniques culturales qui puisse rendre le sol de plus en plus vivant. Je fais du jardin à titre personnel, j'ai créé des buts de permaculture, qui est une espèce de, de millefeuille, où ça fait maintenant 4 ans que je récolte des tomates avec zéro traitement, je mets zéro cuivre. Et j'ai des tomates, et des belles tomates, goûteuses, juteuses, c'est juste un régal. Et tout ça m'amène à réfléchir sur la recherche de l'humus dans les sols, qui pour moi est la base de la vie d'un sol, l'humus. Bon, 10 ans en gros de, de travail
1: sur ce domaine-là, t'as pas été épargné par les épreuves, la dernière en date sont les inondations qui ont eu lieu au mois d'octobre, donc entre Cabardès et Minervois, on ne va pas se cacher, tu as quasiment tout perdu à ce moment-là.
5: On va pas se cacher, euh, ah ben, cacher j'ai perdu deux tiers de mon mélésime puisque j'ai une cave qui est heureusement pour moi, qui est en, pour mes élevages en fût, qui est en, enterré mais malheureusement là avec les, les, les pluies diluviennes du 15 octobre, ben, j'ai un ruisseau qui est à 30 mètres et c'est devenu un fleuve et donc est rentré dans ma cave et euh, a submergé totalement ma cave et comme je ferme beaucoup de mes vins en fût les bons n'étaient pas fermées, donc euh, j'ai perdu euh, deux tiers de mon millésime
1: donc au delà de ce qui était rentré au chez tu as du matériel aussi euh, qui a été extrêmement endommagé j'imagine que les vignes aussi ont beaucoup euh, souffert comment tu te
5: redresses là euh, même pas six mois plus tard euh... <rire> comment je me redresse euh, là je me euh, je, je sors les, les pagaies et je rame un peu mais mais bon après euh, quand on fait ce métier-là, on sait qu'on a des coups durs dans la vie. C'est une épreuve de plus à surmonter, qui va se surmonter. Euh, voilà, il, faut, il faut travailler euh, et se dire que peut-être que 2019, on aura une belle récolte en quantité et en qualité. C'est ce que j'espère en tout cas pour pouvoir redresser la barre. Ouais.
1: Dans ce milieu, il y a des coups durs, mais il y a aussi quand même des étincelles. Il y a un mec en Ardèche qui t'a envoyé un tracteur en te disant ben, Tu me, tu me le
5: reconvoieras quand, quand tu auras fini. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est que la chance pour nous, en tout cas, c'est que et dans le monde des, des vins euh, dits nature, hein, je, je le mets entre guillemets, parce que chacun a un peu ses convictions, mais en tout cas, dans des vins propres si on peut employer ce terme. J'ai beaucoup d'amis vignerons et notamment un ami vignon qui m'a dit eh « bah ben, Écoute, moi j'ai un tracteur, si tu veux, je te le prête pour te dépanner. » Et donc euh, voilà, il est arrivé de la Drôme et, et il me dépanne. Puis je vais, je vais repartir tranquillement. Il m'a donné aussi des, des fûts. Il y a aussi euh, un autre vigneron euh, à Marmande qui m'a donné euh, aussi des fûts. Donc euh, petit à petit, je vais repartir. Quoi. Voilà. Bon, le passé, le passé.
1: Maintenant, aujourd'hui, les vins que tu as encore euh, chez toi, que tu prépares, qu'on est en train de goûter aujourd'hui,
5: quels sont-ils ben Aujourd'hui, je présente euh, quasiment toute ma gamme, euh, donc le blanc, les petits cailloux, les ricochets et les mômes. Bon, ce sont des vins que j'avais euh, heureusement dans des cuves qui ont été épargnés. C'est le Mélésime 2017, ça goûte bien, je suis content de pouvoir les présenter. Je suis content d'avoir encore ces vins-là. Après, il faut juste anticiper une situation euh, pour l'année prochaine. quoi où je devais présenter mes 2018, donc euh, c'est là où surtout euh, ça va être plus compliqué. Quoi.
1: Si on veut venir te voir pour euh, acheter un petit peu de vin, euh, quelle route on prend, euh, sur quel
5: chemin on s'arrête, où est-ce que tu es installé Moi je suis installé à Aragon, donc euh, Aragon c'est au nord de, de Carcassonne à 15 minutes, ça vaut le détour parce que c'est vraiment un, un beau petit village, et après ben, le mieux c'est de prendre rendez-vous parce, euh, parce que je suis seul sur le domaine, et donc euh, on ne trouvera pas à la cave, et, euh, parce que je suis à la vigne ou, euh, ou ailleurs, mais enfin, en tout cas, il faut prendre rendez-vous, oui. Et quoi qu'il en soit, la porte du chai est ouverte Ah mais bien sûr, le vin, c'est le partage. Merci beaucoup, Edouard. Merci.
0: Où l'on apprend que la résilience n'est pas un vain mot avec Edouard Fortin, ainsi que la solidarité, Nicolas
1: Oui. Et d'ailleurs, il y a une autre histoire euh, émouvante, c'est celle de Frédéric Palacios, qui avait lui aussi, il y a quelques années, quasiment tout perdu à la suite d'un orage, et plusieurs vignerons, de l'association, mais aussi d'autres euh, vignobles euh, du Sud, lui avaient donné des raisins pour lui permettre de faire une cuvée qui s'était appelée euh, la part de l'orage et qu'il qui avait vendu en primeur et qui lui Pas avait mal, permis ouais. de, de passer euh, le cap. Et depuis euh, ces histoires-là, ils ont sorti tous ensemble au sein de l'association, chaque année, une cuvée qui s'appelle Changer l'eau en vin et qui assemble les vins des 15 ou 17 vignerons euh, de l'association.
0: On reste dans le vin avec le carnet de vignes de Marina. Lors de la dernière émission, vous nous avez tout révélé sur le soufre. Cette fois-ci, en écho, vous avez choisi d'initier nos auditrices et nos auditeurs aux mystérieuses levures.
3: Levure. <rire> oui, c'est un peu un miroir, euh, voilà, de, de la chronique de la dernière fois sur, les, sur le soufre. Alors bon, j'ai fait effectivement une, une synthèse euh, vaste sur le soufre. C'est encore plein de choses à dire. Et donc, du coup, là, ben, pour rester dans le vivant, justement, des, des micro-organismes et tout ça qu'on peut retrouver dans le sol, on va aussi en retrouver sur le raisin et surtout, euh, fruits cible euh, Du coup, on va, pas, on va avoir, euh, oui, qui est avec, avec possibilité de fermentation. Merci. Voilà. Non, parce Pardon. que j'ai fait ma tête, là. De... <rire> j'ai vu. Ouais. <rire> euh, donc, du coup, c'est quoi C'est des micro-organismes, en fait, hein, vivants. Euh, euh, unicellulaires hein, c'est des microbes hein, tout simplement euh, pour le vin par particulièrement ce sont les, les saccharomyces serisae cere Aujourd'hui, c'est les mots euh, compliqués. Euh, ça, c'est pour les levures, euh, entre guillemets, les bonnes levures qui vont vous donner quelque chose de, euh, de propre à la consommation. Alors, la bonne levure... Alors, la mauvaise le, levure. Alors, la levures. Levures. Oui, comme le bretalomicès, qui n'est vraiment pas sympa. Alors, le bretalomicès, parfois, on, on en entend parler en, term en termes de bret qu'on va retrouver parfois, malheureusement, dans certaines vins nature euh, ou certains vins vraiment euh, en biodynamie ou ultra nature. En français, ça sent quoi Ça sent le cul de poney. Ah. Mais pas propre. D'accord. Et ça part pas. Il faut avoir des éléments de comparaison. <rire> euh, comment vous savez ça Vous avez
0: ouais, des poneys dans votre 10 environnement proche <rire>
3: J'ai <rire> Voilà, maintenant je sais. Voilà. Ou la bergerie, <rire> ou ce genre de choses, un petit peu, comment dire Bref, ça euh, fouette. Quoi. Quoi. Voilà ça fouette Bref. quoi. Donc du coup, ça c'est pour la mauvaise levure. Mais la bonne levure, la bonne levure, pardon, c'est la saccharose. Promises révisé. Donc, elle va servir. Alors, elle sert à quoi, cette levure, hein au final euh, Elle sert à transformer, en fait, le sucre en alcool, tout simplement. Donc, en fait, la petite levure, elle va manger le sucre qui est présent dans le mou de raisin. Donc, le mou, on rappelle que c'est le raisin écrasé avec la pulpe, la peau et les pépins et tout ce qui s'ensuit. Euh, le sucre présent va être, va être transformé en alcool grâce à ces levures-là. Donc, ces levures, on va les retrouver sur la peau, principalement. On a, donc, on va avoir une petite poudre sur cette peau de raisin qui s'appelle la pruine. Et donc, du coup, pour faire un, un écho en fait, avec, avec, les, avec le soufre, c'est-à-dire que très logiquement, si vous sulfitez avant, vous tuez tout organisme vivant. Donc, vous êtes obligé, entre guillemets, de mettre ce qu'on appelle des levures exogènes. Donc, à contrario, des levures indigènes qui sont, elles, naturellement sur le raisin. Si vous sulfitez vous tuez tout. Et donc là, vous, avez, vous devez en fait votre mou pour que la fermentation démarre. Alors, c'est pas forcément un problème en soi. Le problème, c'est que ça devient un problème quand on commence à sélectionner ses levures pour en donner un goût bien particulier au vin. Ça, c'est beaucoup plus dérangeant. Donc en fait, c'est toujours pareil. C'est que, que plus vous allez... voilà. Alors, sentir la banane, c'est pas forcément un problème. Parce que le gars en fermentation, mettons, naturelle, sans la banane. Donc c'est pas du tout une Je levure sélectionnée. La Mais en même temps, très souvent, les gens pensent que c'est du faux sauf que euh, le, la levure l'odeur le, fermentaire en fait du gamé des euh, arômes primaires ça sent la banane naturellement qu'est-ce euh...
0: qu'on rajoute alors quand on rajoute ces, ces levures exogènes en général c'est pour atteindre euh, alors quel, euh...
3: pour quelqu'un qui entre guillemets a dû sulfiter parce qu'il a pas eu trop le choix machin et tout nanana, on va rajouter des levures dites euh, euh, naturelle, ou, fait, ou du moins sans goût particulier. Donc du coup, elle va juste servir, elle, à tra transformer le sucre en alcool. En revanche, chez certains, ça peut donner des arômes de vanille, de caramel, de fraises, de tout ce que vous voulez, quoi, parce que plus on va sulfiter, plus on va tuer le matériel végétal, en fait, le, le, le propre du raisin qui va donner sa typicité. Donc plus vous sulfitez, plus vous tuez, plus vous tuez, plus vous êtes obligé de rajouter des intrants pour que ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc encore une fois, la nature est plutôt bien faite. Il y a des levures naturelles qui, elles aussi, amènent elles-mêmes un goût bien particulier parce qu'elles ont aussi leurs propres caractéristiques. Si on travaille bien à la vigne, on n'a pas besoin d'utiliser d'intrants. Et sans intrants, on a un vin qui est beaucoup plus naturel et Ce beaucoup qui plus. Tu veux dire
0: aussi que ça demande plus de travail Ça plus demande plus de travail, oui et non. Plus d'hygiène, plus de surveillance, non Alors,
3: beaucoup si. plus d'hygiène, ça c'est vrai beaucoup plus de travail surtout en vigne ça c'est vrai tout à l'heure on parlait effectivement des labours vraiment que sur la surface c'est pareil pour, le, pour, pour les, les, les vignes, hein. on va éviter de désherber forcément avec des désherbants on va arracher et encore que pas trop parce qu'il faut euh, de, de l'herbe pour azoter en fait le sol et amener euh, des nutriments à la vigne aussi, euh, ouais, c'est vraiment un travail en amont qui va être beaucoup plus important et après vraiment en cave le but c'est de, de toucher quasiment à et la plus grande des difficultés, entre guillemets, c'est de maîtriser les températures. Voilà. C'est ce qui va vraiment euh, être le, 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 le pilier central en fait, d'une fermentation qui va, se, qui va être maîtrisée. c'est la, la température. Le souci
0: pour nous, euh, les béossiens, le grand public, c'est qu'il n'y a pas indiqué euh, sur l'étiquette si les, leurs revures sont naturelles, indigènes ou exogènes ou...
3: Non, parce que euh, malheureusement, les levures entre guillemets exogènes et donc du coup issues euh, des, euh, des fabricants euh, de produits œnologiques sont pas mauvais pour la santé en soi. Ça reste que des levures. Elles sont synthétisées d'une levure qui est à la base naturelle. Donc forcément, elle va pas vous faire du mal. Après, c'est très logique. Si vous prenez un vin classique de, de culture traditionnelle, vous avez 99,9% enfin, de chances que les levures soient exogènes. Étant donné qu'il y avait beaucoup de sulfites qui ont été utilisés en amont. Et plus vous allez vers le nature, plus vous avez de chances que les levures soient indigènes.
0: Merci beaucoup, Marie. Voilà. C'était très clair. Merci. Deuxième pause musicale de Laurent Bouche. On se retrouve après un peu de poésie pastorale. Mmh.
6: Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. Allez suer, belle tête blonde, au terme de soucis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits doux dans la bruyère, au mon sans soucis. Dieu, les enfants aime la sieste d'eau, tout tourri. Les filles de Cannes, des Roussel pendant ce répit Venez pour une heure à peine voir les gars du pays Venez chanter dans la bruyère au monde sans souci J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie Je suivais comme David Croquette son large parapluie Au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitar Johnny Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci J'aimais déjà dire, oh, je t'aime, je t'aime, je lui dis je savais que dans une semaine Elle serait loin d'ici Tous ces amours de courte haleine Embellissaient nos vies D'un éclat mauve de bruyère Au monde sans souci Les baisers, le doux manège viens donc que je te suis Sauras-tu tenir ta promesse Et m'aimer cette nuit quand s'en trouverait les portes du paradis j'aurais passé ma vie entière au mon sans souci herbe têtue où je calèche toboggan rentré le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie je vais dormir dans la bruyère au mon sans souci
0: Retour dans lorient Bouche, l'émission des gourmandes et des gourmands pour la dernière partie de notre émission, le Quartier Libre. Où on va faire le tour de nos chroniqueurs qui vont partager avec vous leurs dernières trouvailles culinaires. Et on commence avec vous, Michael. Vous étiez bel et bien là, Michael. Oui, euh, sans micro. Mais là, votre mais... voix, voix de velours va euh, ouais. résonner joliment, va teinter. Tintinabulé à nos oreilles dans le cadre de votre chronique un chef un livre quelle merveille avez-vous déniché dans votre bibliothèque
7: un chef mort donc tous les comme chaque mois oui, je fais sûr, un chef vivant le... un chef mort <rire> là dans
0: euh, le cadre de ma chronique a... sur les chefs morts aujourd'hui il y a qu'un jour
7: c'était Idar là aujourd'hui c'est Paul Bocuse oui. euh, on connaît son nom donc euh, meilleur ouvrier de France 61 précurseur de la donc cuisine moderne le, voilà Monsieur Paul et je lui parle, il y a deux livres, qui, un qui est sorti en 1976, c'était « La cuisine du marché », c'est le grand best-seller, et un en 82, de Paul Bocuse, enfin « Bocuse dans votre cuisine ». Et Je voulais juste dire que ces deux livres, sont, enfin, quand on les regarde aujourd'hui, sont d'un regard absolu. Je les ai. Hein, je, je, Par exemple,
0: si on prend comme étalon Ginette Mathieu, on est où On est un peu au-dessus, un peu en dessous
7: Non, on est très bas non, ben tout les, les cuissons, les, euh, les les légumes choisis, les, euh, les volailles. Enfin, je, voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est ans derrière, euh, 50 ans derrière, quoi. On parlait donc des des légumes nouveaux. Je trouve, comme d'habitude, ma page, j'ai mis une petite note. Voilà. vous êtes entre, pour
0: ceux qui ont plus de 45 ans entre Bonaldi et Garcimor <rire> hein, pour ceux qui comprendront leur référence
7: quoi. et vous Denis Ça Sabre hein, vous Denis <rire> Sabre hein. okay. donc l'asperge, le plat d'asperge donc dans la... voilà. Donc on épluche soigneusement les asperges pour en noter la pellicule dure lavez-les rapidement sous l'eau fraîche et rassemblez-les en deux bottes que vous ficeler aux deux endroits pour éviter de les casser en les retirant de l'eau mettez à bouillir 2 litres et demi d'eau salez largement dès que Dès qu'elle bout, plongez-y les asperges, ramenez à ébullition, puis baissez la chaleur si nécessaire pour maintenir l'eau seulement frémissante. Et là, laissez cuire environ 25 minutes. Voilà. Et Donc là, c'est le drame. Donc voilà, pour le précurseur Ça, de la, la cuisine cuisson moderne, ils sont spéciaux les Et Vous
3: ne donnez que la ficelle à la fin. Donc
7: voilà. après, voilà, pour les avoir à la cuisine, c est, c est, ils sont assez sympathiques parce que... Les photos, l'accompagnement, c'est magnifique. J'ai dit, heureusement, comment manger ça Voilà, non, j'étais pour dire que dans une bibliothèque de cuisine, il y a des jolis livres de cuisine, il y en a des pas beaux. C et, votre et, et les de deux livre livres de Paul Bocuse oui. sont... De, ouais, on est d'accord que ça rien, qu rien à son talent Non, certainement pas. Non. Euh, un fournisseur basque pour restaurateurs Non, toulouse, hein. il n'est pas basque. Ah oui, de, de produits basques. Pro ah, basque, ouais, de produits basques, pardon. Est... Je
0: sais que vous êtes assez pointilleux, <rire> vous, les, ces gens-là. Oui, hein, non, pas, basques.
7: pas que basque. C'est-à-dire que depuis à peu près 6-7 mois... Pour ceux qui vont au restaurant, certains restaurants de Toulouse qui sont au fooding, enfin euh, les, euh, les noms, ça peut être euh, c'est solide, c'est euh, la pente douce, hein, c'est euh, baccaro. Il euh, y a un nouveau jeune fournisseur qui est arrivé, donc euh, Rally et Jahouari, qui, qui a bossé pendant un petit moment, qui était acheteur de viande chez euh, Terroir d'Avenir, et qui a fourni déjà à Paris donc euh, Passard, euh, tout ça, qui est arrivé sur Toulouse, et qui a ramené donc des produits. Euh, de la vallée des Aldudes, Quintoa, de Branens, dans, euh, dans le Berne, de, de Merac. Donc c'est la canne. Si, euh, et vous y qui a, connaissez bien, de canne, ça veut dire que
0: c'est de bonne qualité c est c
7: est Très très, très, bonne sourcée, qualité, très bonne qualité. Et depuis 15 jours, il n'y avait aucune table à Toulouse qui faisait la truitelle. On commence à avoir la truitelle. Donc de la, soit de la vallée des Aldudes, soit de Mauléon euh, Voilà. Énormément de nouveaux produits euh, sur Toulouse et je tenais à en parler. Comment il s'appelle ce fournisseur le, 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 la, la société c'est RACÉ. D'accord. Et lui c'est Rally Jaouari. Rally Jawari. Merci,
0: euh, Michael. Euh, Marina, ça arrive près de chez vous
3: Oui, c'est mon ami Lionel Gobi, vigneron à Cals dans le Roussillon, qui m'a euh, envoyé euh, un petit message pour que je parle de, cette, de, ce, de, ce, de ce salon. Pardon. Donc Ça s'appelle le salon « Ça arrive près de chez vous ». C'est le dimanche 28 avril de 14h à 1h du matin. Euh, c'est un salon bio, biodynamique et nature. Il y aura un concert aussi. C'est à Perpignan euh, pour donner quelques noms euh, de vignerons présents. Donc, il y aura le domaine Gobi, bien évidemment. Il y aura le domaine Fase B, le domaine du chêne et les Balmettes, ainsi qu'une bonne vingtaine de plus de personnes. Euh, voilà, ça risque d'être très sympa parce que c'est un côté très festif. Connaissant euh, Lionel, je pense que ça risque d'être euh, très bon et très rigolo. Donc, euh, On voilà. rappelle la date et le lieu Alors, c'est le 28 avril à Perpignan.
0: Le rendez-vous est pris. Euh, Paul Bastien Auger, vous vouliez nous faire partager un livre, qui, qui est votre livre de chevet. Alors ouais. là, évidemment, peut, notre auditeur et nos auditrices ne peuvent pas le voir, mais il est, euh, il est bien travaillé, ce livre. On sent qu'il a vécu.
2: Oui, il vient tous les jours avec moi au, au potager. Et il s'appelle euh, Il s'appelle Le jardinier maraîcher, donc, qui a été écrit par Jean-Martin Fortier. Euh, C'est le manuel d'agriculture biologique sur petite surface, euh, donc, qui est chez Eco-Société. Voilà, c'est ouais. vraiment l'un des livres. Euh, euh, si on veut s'y mettre, c'est celui-là qui est. Celui que ouais, tu veux acheter. Oui, voilà, c'est vraiment l'un des livres euh, qu'il faut avoir si on veut se lancer dans le maraîchage.
0: Merci beaucoup, Paul. Avec plaisir. Nicolas Rivière, Oui. du vin, du vin et encore du vin.
1: Pour prolonger justement ce que vient de dire Marina, vous savez que Perpignan en 2019. Euh, et la capitale européenne euh, du vin, c'est une distinction qui est décernée par le jury des réseaux euh, des villes européennes du vin, qui regroupe à peu près euh, 800 villes dans 11 pays euh, européens. Et après, Pontevedra en Galice et Lisbonne au Portugal, c'est autour de Perpignan euh, d'animer cette année divers événements euh, tout au long de l'année autour euh, du vin. Je rappelle euh, que le réseau des villes européennes du vin a pour but de défendre la richesse euh, des terroirs et surtout de porter leur veau auprès des institutions européennes qui ne sont jamais en manque de coups durs apportés à, à la vigne et aux euh, buveurs. Donc, divers euh, événements. La nuit des Grenaches, le 18 avril, qui ne devrait pas être piqué des hannetons. 28 et 29 avril, effectivement, ça arrive près de chez vous. Vous l'avez dit, il y a également les indigènes qui se tiennent euh, au même moment. Et puis, vous aurez diverses balades gastronomiques, Testine Perpignan, des expos photos, euh, des pop-up. J'en profite surtout pour vous dire qu'on a désormais la date de la deuxième édition ouverte au public et de la quatrième rencontre, si on considère l'ouverture aux professionnels du salon Birancy, le salon des ranciaux secs qui aura lieu le 28 et 29 octobre et qui invite cette fois-ci euh, la Grèce, la Hongrie, le Portugal, Chypre, la Géorgie, la Suisse, 17 zones de production en tout, si l'on ajoute évidemment la France euh, et puis l'Italie et l'Espagne. Vous retrouverez euh, diverses informations sur le blog Les 5 du Vin, et puis je vous renvoie évidemment à l'association les ranciaux secs du Roussillon et l'adresse birancy 66 gmail.com pour prolonger ce que disait Paul Bastien Auger à propos de l'ouvrage de Jean-Martin Fortier, Le jardinier maraîcher, il y a un autre ouvrage euh, coécrit par Périne et Charles Hervé Gruyé de la ferme du Bec, de la ferme du Bec-et-Louin en Normandie qui s'intitule Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes et puis je vous invite aussi à lire le reportage passionnant que Luc Dubancher a consacré à la fois à la ferme du bec et loin et à la fois à Jean-Martin Fortier dans le dixième numéro de la revue Omnivore un reportage qui s'intitule euh, paysans culte. Une dernière chose, la semaine prochaine ouvrira à Toulouse les Impulsifs. Ça, c'est un euh, titre qui donne plutôt euh, la tête aux bêtises. Julien Charlini et Sarah Nortier seront euh, aux commandes de ce restaurant Baravin qui sera situé rue des Paradoux.
0: Ouais, écoutez, c'est particulièrement batte. Merci, euh, Nicolas Rivière. <rire> bon, J'aimais bien votre usage de certaines tournures et expressions surranées. Du genre donc, <rire> pas piquer des hannetons alors un article ma foi que j'ai trouvé fort intéressant dans la revue Prococ en 1937 non, donc euh, sur Capital.fr ça c'est mon quartier libre euh, à la fin du mois dernier écrit par Gabriel Aurillon Café gourmand vous l'aimez, les restaurateurs l'adorent alors c'est un article particulièrement complet et que je vous recommande ça prend une bonne dizaine de minutes à lire parce que l'enquête est, 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 est très exhaustive voilà, il explique euh, bah, comment, euh, bah, d'abord, c'est un gros outil pour se faire de la marge et que bah, c'est avoir des, des produits frais réellement réalisés par, en cuisine par le restaurateur, c'est excessivement rare. Il explique qu'avec un, un, un restaurateur qui témoigne, son assiette de petits moelleux, crème brûlée, tartelette fait maison, soi-disant vendu 8,20 euros hors taxe, lui rapporte plus de 6 euros de marge brute. Seulement voilà ce que précise Gabriel Aurillon dans son article, concocter des centaines de milliardistes chaque jour relève du tour de force. Il faut d'abord trouver une main d'œuvre qualifiée et minutieuse, gérer les congés et le turnover. Avec une ouverture 7 jours sur 7, il nous faudrait deux pâtissiers, payer chacun 3000 euros net, explique un gérant parisien. C'est un savoir-faire très recherché, très disputé. Donc il y a des, des start-up, il y a des, des boîtes qui se sont mis à, à faire ça. Euh, le vrai problème, c'est que 90% des cafés gourmands cachent au moins une partie de produits industriels. Voilà, on les achète tout fait. Marina, vous souhaitez intervenir
3: Et en plus, euh, très souvent, euh, les cafés gourmands sont pris par des gens qui ne veulent pas manger trop de sucre. Et au final, vous mangez deux fois plus de sucre en prenant un café gourmand parce que vous rajoutez le sucre dans le café et vous mangez les quatre gâteaux qui font en fait un taux de glycémie deux fois supérieur à une tarte à tatin classique euh, si vous aviez pris ça en dessert. Quoi.
0: Pour aller dans votre sens, euh, Gabriel Orion a interrogé une nutritionniste et qui explique que ces articles renferment en plus divers additifs pour supporter la décongélation. Deux épaississants dans les mini tatins de chez Métro, deux stabilisants dans les macarons pasquiers, un émulsifiant et un antioxydant dans des mini beignets, un entremet au chocolat distribué par la Compagnie des desserts, là particulièrement agacé, il y a beaucoup, beaucoup d'additifs, c'est incroyable. Euh, un usage, une présence récurrente de graisse de coco, qui est une huile peu coûteuse qu'on préfère au beurre dont les cours s'envolent, et elle explique encore que cette matière première comporte plus de graisses saturée. Donc, tous les desserts industriels testés sont encore plus gras et plus sucrés que les, que les desserts maison. Un mini coulant un petit macaron, ça fait 190 calories à eau de, soit autant qu'une part de tarte aux pommes. Et en plus, vous aurez faim plus vite car la satiété est moins stimulée. Nicolas
1: Il y a aussi beaucoup plus de sel, contrairement parfois à ce qu'on croit euh, dans ces desserts. Vous mangez plus de sucre et plus de sel aussi. C'est un exhausteur,
3: c'est ouais. pour ça
0: donc, il y a des conseils du restaurateur Xavier Delamur qui dit comment vous pouvez savoir si c'est maison ou pas. Alors, dans le doute, bah, écoutez, si vous regardez les assiettes des voisins, si tout se ressemble, c'est que c'est probablement industriel. S'il y a un macaron dans l'assiette, c'est absolument certain que c'est industriel puisque c'est presque impossible à fabriquer en restauration. Trop de main d'oeuvre et de savoir faire, ils disent, comme les militaires tatins. Et pareil, si vous pensez à jeter un œil, enfin euh, pensez à jeter un oeil sur la carte des desserts, si vous retrouvez les mêmes en version mini servie avec le café, là pour le coup, c'est bon signe. Euh, donc euh, bah, voilà, et je, on vous invite à être prudent euh, par rapport à ça et d'éviter peut être euh, les cafés gourmands. Il nous rappelle aussi quelques infos euh, d'un point de vue économique puisque c'est euh, capital. Le mini cœur coulant qu'on retrouve sur bien des tables, alors celui là, hein, il est connu. Un des best-sellers de chez Métro, 54 centimes d'euros pièce quasiment prêt à servir. Voilà des types de milliardises aussi qu'on a chez la compagnie des desserts qu'un grossiste. Madeleine à 35 centimes, Canelé pour 21 centimes. On complète ça avec un petit fromage blanc, une recette fraîche et très rentable.
7: Et fait maison, qu'on rajoute un peu de choses. On rajoute quelque chose, euh, en plus de, de ce qui est acheté chez Mes on a le droit de marquer Fait maison. Et donc on voit que cette appellation est relativement lâche. Oui,
0: hein. oui. Les mailles du filet sont assez lâches. Merci à Paul Bastien Auger et à Marina. Merci à Marina Bonour, Michel Lecoumbery et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Axel Roy, notre réalisateur. C'était une émission produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusé sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Nous avons totalement relooké notre page Facebook. Allez-y, euh, y faire un tour, vous pouvez... Euh retrouver d'ailleurs pas mal de bonus, Nicolas
1: Oui, et notamment l'interview, la version longue de l'interview de Laila Aouba, on avait, dont on avait diffusé un extrait dans notre émission consacrée aux abats, aux tripes, en compagnie des frères Lagosi.
0: Une écoute bien plus agréable qu'un café gourmand industriel. Vous pouvez nous retrouver sur Radio, Radio Toulouse.net, sans oublier évidemment la balade aux iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Et pour conclure, je citerai la Bible, mieux vaut un plat de légumes avec de l'affection qu'un bœuf gras avec de la haine. Ouais, rendez-vous dans 15 jours, merci de votre fidélité.